0: Welkom bij de vijftigste aflevering van Petrus Verteld. De podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Paula over een hongerstaking in de Pauluskerk. Overwin het kwade door het goede. Heeft iemand voor jullie een idee op welke kerk dat staat in Rotterdam? Pauluskerk. Nou, nou, daar ben ik 27 jaar geleden begonnen. Um, ...daar te werken als part-time uh, um, medewerkster voor, de, voor het vluchtelingenspreekuur in de Pauluskerk. Ik ben opgebeld door jullie vanuit Petrus om daar een verhaal over te vertellen. Wat mij kon inspireren of wat mij heeft geïnspireerd. Ik was toen katholiek, Ik ben nog steeds katholiek hoor... Ik kwam natuurlijk binnen in die Pauluskerk. Het was natuurlijk een hele bekende naam. Een plek waar... uh, ...daar meneer Visser aan het roer stond. Ik kan wel zeggen, elk hoekje van de kerk... ...elk plekje was bezet... ...door mensen. Spreekuur... ...werd overal gedraaid. Maatschappelijk werkers... ...verslaafde mensen... ...vluchtelingen... Mensen die psychisch in de war waren. Toen de tijd nog eigenlijk vanuit heel Nederland. Dat is op een gegeven moment een beetje gestuurd, gestopt door de gemeente. Om iets meer mensen alleen uit Rotterdam toe te laten. Maar in principe was iedereen welkom in die kerk. En ik kwam er ook. uh, Ik was 24. Jong. Eigenlijk totaal... Onervaren. Ik werd er ook direct opgelicht door de eerste de beste meneer die goed verslaafd was. Wel een mooi verhaal over. Dat was toen de tijd dat de taxichauffeurs achter de mensen van perron 0 aan zaten. En dat had hij natuurlijk. Was hem ook overkomen. En hij was zo bang. Hij durfde de kerk niet uit te gaan. En of ik hem alsjeblieft een, een tientje kon geven, dan kon hij. Stiekem de achterkant met een taxi weg. Nou, ik had het tientje nog niet gegeven. Want hij was zelf ook weg. Met dat geld. En ik denk, oké, okay, ik ben hier dus even opgelicht. Geef niet. Aldoende leer. Um, zo kwam ik in, in een kerk aan. Waar van alles gebeurde. Allerlei verschillende mensen waren. We hadden een, 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 dok, een dokter, een spreekuur. Voor mensen die niet verzekerd waren. Um, Een gebruikersruimte. Schone spuitenomruil. Veel dingen die eigenlijk nog niet zo goed waren geregeld in de stad Rotterdam. Is dat aan een kerk om te regelen? Ja, nee, goed. Wij vonden dat uiteindelijk de gemeente Rotterdam het maar moest overnemen. Maar tot die tijd hadden wij wel een, uh, een belangrijke rol, denk ik, toch in dat centrum van Rotterdam. Ik was nog heel jong... Ik, kwam net, ik was eigenlijk net klaar met mijn rechtenstudie. En ik, um, ik, ik zwom een beetje in de kerk. Ik had eigenlijk geen idee wat ik moest doen. Ik kreeg ook wat dat betreft niet, niet heel erg duidelijke instructies van, uh, van hoge hand. Ik, het was mooi. Ik had dus ook al de vrijheid om het een beetje uit te zoeken. Um, per jaar had ik ongeveer 500 vluchtelingen, illegale... Migranten Die bij mij op het spreken kwamen. Die waren dus niet verslaafd. Maar echt op zoek naar een toekomst. Of een, een even rust of een, een plekje in Rotterdam. En tijdens die spreker die ik hield kwam op een dag een meneer binnen. En die meneer die zei, ik ben vluchteling... Mijn drie dochters zijn nu bij mij. Die zijn, hij kwam uit Turkije. Zijn dochters waren ook uit Turkije gekomen. En hij, maar mijn, ik heb een brief gekregen van IND. Die had ik meegenomen. Maar ik als beginnend jurist kon dat natuurlijk vrij goed ook begrijpen, die ambtenaartaal. Het verhaal is eigenlijk dat uh, IND vond dat de dochters terug moesten naar Turkije... Hun vader die hier was, moest hem achterla- moest, moest achterlaten en terug moest keren naar het land van herkomst. Nou, zei die Paula, dat kan ik gewoon niet. Ik kan niet mijn drie dochters, jong zijn, achterlaten, en, of niet achterlaten, terugsturen naar Turkije. Ik wil een hongerstaking beginnen hier in de Pauluskerk. Ja, je was 23 jaar, ja, hallo, hongerstaking. Um, maar ik moest wel een antwoord geven. Ik kan ook even bellen met Visser. Wat moet ik doen? Uh, hij zei, ik laat het aan jou over. Het gebeurde natuurlijk vaker toen de tijd in de Pauluskerk... dat mensen hongerstakingen begonnen. Um, ik zei, nou, laat het gewoon maar beginnen. Ik, ik zag een, een, een paar lichtpuntjes juridisch gezien... In de hoop hè, dat het dus wel goed zou aflopen. Maar ik wist het niet zeker. We begonnen achter in de Pauluskerk. Of hij begon. Hij had ook een paar mensen bij zich. Die hem bijstonden. Er kwam wat pers langs. Hè, media kwam langs. En dan met de hongerstaking. Ja, eerste dag. Tweede dag. Um, visser belde. Paula, gebeurt er wat? Want er moet wel wat gebeuren. Er moet wel iets... Hè? De man kan niet uh, heel veel dagen gaan hongerstaken. Je moet wel contact gaan leggen met de IND. En er moet, iets, er moet een, een, een gesprek gaan komen. Een dialoog met de IND. De IND is trouwens de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat had ik niet direct gezegd. Maar. Die beslissen over of die dochters wel of niet... in Nederland bij hun vader mochten blijven. Gelukkig had ze ook een advocaat bij. En we gingen met z'n allen togen wij naar de IND. Om daar een overleg te hebben. Nou, die zeiden. Sorry, wij gaan niet zwichten... voor de druk... als iemand... een hongerstaking doet. Oké. We hebben toen wel uitgelegd... dat deze meneer... omdat hij echt vluchteling was... als zijn kinderen terug zouden keren... naar Turkije... hij zijn kinderen niet zou kunnen zien. Hij kon ze niet bezoeken in Turkije. Dat vonden we zelf een sterk punt. Um, maar wij moesten toen terug... bij de meneer in de kerk. En die vroeg mij vol verwachting... En, wat hebben ze gezegd? Mogen mijn dochters blijven? Ik zeg, dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben gezegd dat je eigenlijk... eerst moet stoppen... dat ze niet onder dwang van de hongerstaker... een beslissing willen nemen. En dat... Dat hoorde hij aan. en Hij moest nadenken. Ondertussen had ik iets gehoord wat ik daarvoor niet wist. Zijn vriend had verteld dat hij meneer een suikerziekte had. Als je diabetes hebt, dat wist ik toen zelf ook niet zo goed. Maar dan is eten heel belangrijk. Je kunt, als je dat niet goed doet, of helemaal niet eet, in coma graag. Ondertussen waren we dus eigenlijk een beetje aan het wachten op een antwoord van de IND. En die man kwam naar mij toe. Hij zei, Paula, wat moet ik doen? Moet ik stoppen met deze hongerstaking? Ondertussen had ik natuurlijk begrepen dat zijn leven op het spel kwam te staan. Normale mensen kunnen misschien wel langere tijd zonder voedsel... Maar bij hem was het risico eigenlijk veel groter. Hij had me trouwens niet verteld, hè, toen hij begon met de hongestuiting, dat hij deze ziekte had. Um, en hij, hij legde toen op dat ogenblik eigenlijk alles, ook zijn leven, bij, bij mij, bij de Pauluskerk neer. En dat vond ik op dat ogenblik een hele zware beslissing. Ik dacht straks, gaat hij door, er gebeurt iets. En dan hebben de kinderen, die dochters, die waren er ook bij, helemaal geen vader meer. Het vertrouwen wat hij mij gaf, um, dat was voor mij iets, iets, ook, ook iets heel moois. Ik realiseer me dat ik ook werkt, je werkt voor een kerk, dus je moet ook een goede beslissing nemen. En hij vertrouwde mij. Toen heb ik besloten... Ik zei... Stop daar maar mee. Ook wetende wat de IND had gezegd. Ik zat een beetje ertussenin, Tussen beide partijen. Ik zei... Stop daar maar mee. Heb er maar vertrouwen in... Dat het goed gaat komen. Dat jouw kinderen hier... In Nederland mogen blijven. Dat was best een risico. Maar op de een of andere manier... Had ik het, het, de sterkte gekregen. Het gevoel van... Een soort gloed, als het ware. Het gaat goed komen. En gelukkig, na een dag daarna... Het was nog wel even spannend natuurlijk. Kregen, kregen we het verlossende antwoord van de IND. Ja, de dochters mochten blijven bij hun vader. En dat was een enorme opluchting voor hem, voor de kinderen... Maar ook voor mij, want het was toch wel even iets wat, wat je als jong persoon uh, op, in je scho- schoot hebt geworpen gekregen. Dat wilde ik eigenlijk met jullie delen. En um, ja, waarom? Ik ben van huis uit katholiek. Ik had jaar gestudeerd. Nou, dan word je eigenlijk wel heel erg rationeel. Maar terug in die Pauluskerk realiseerde ik me dat je. soms gewoon jezelf moet overgeven. Overgeven aan aan dat geloof. Overgeven aan een hogere macht. En overwin het kwade door het goede. Je moet het soms gewoon doen. In de verte zag ik een klein lichtje. Onderweg op die reis wist ik niet zeker of het goed zou komen. Maar wij werden als het ware... Ondersteund en hebben overwonnen. Dank voor jullie aandacht. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld. Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petrusverteld.nl